2: sean una vez más a este programa Más Salud. Yo soy el doctor Rolando Alanis y el día de hoy 29 de noviembre del 2018 vamos a estar hablando sobre el VIH y SIDA. Para ello se encuentra con nosotros en la cabina de Más Salud la doctora María del Rocío Muñoz Hernández, especialista en el tema. Permítanme presentársela, presentarla. Ella es médico cirujano de la Facultad de Medicina de Luna. Tiene una especialidad en pediatría egresada del Hospital Infantil de México y otra especialidad en medicina del adolescente. Actualmente, ella es médica adscrito de la Clínica para Niños con VIH y SIDA del Hospital General de México. Y bueno, pues vamos a estar platicando el día de hoy con ella. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
3: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes platicando sobre este tema.
2: No, hombre, es un honor para todos nosotros. Y bueno, les recordamos que este es un programa en vivo y como siempre, les damos los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros y nos hagan saber sus dudas. 55 36 89 89, el cual cuenta con dos líneas y el 01800 505 26 88. Vamos a escuchar una cápsula sobre el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA y regresamos.
0: Día Mundial del SIDA 2018 Este 1 de diciembre del 2018 se celebrará el 30 aniversario del Día Mundial del SIDA El lema de este año es Conoce tu estado el cual invita a las personas a conocer su estado serológico Desde 1988 se han hecho importantes progresos en respuesta al SIDA Al día de hoy 3 de cada 4 personas que viven con VIH conocen su estado serológico No obstante como se muestra en el último informe de ONU-SIDA, aún queda mucho camino por recorrer para llegar a las personas que viven con VIH y no conocen su estado, así como garantizar que tengan acceso a los servicios de asistencia y prevención de calidad. Las pruebas son esenciales para ampliar el tratamiento y asegurarles a las personas que viven con VIH la posibilidad de llevar vidas saludables y productivas.
2: vuelta con la doctora María del Rocío y vamos a empezar a hablar desde lo muy general. ¿Qué le parece doctora si nos explica así a grandes rasgos de qué se trata? ¿Qué es el VIH? ¿Qué significa? Etcétera, etcétera. Está
3: muy bien. Bueno, vamos a, a empezar justamente con esa pregunta. Este, ¿Qué es el VIH? Bueno, uh -huh. el VIH son las siglas del virus de la inmunodeficiencia eh, humana. Uh -huh. Este es un, un virus, un retrovirus que tiene la capacidad de atacar algunas células eh, del sistema inmunológico de las personas que se, que se contagian con este virus y que, bueno, va a producir una, una serie de manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, es, es básicamente es un virus que ataca tu sistema inmunológico y que al, al ocasionarte una inmunodeficiencia te va a ocasionar algunas enfermedades.
2: Claro. ¿Y es lo mismo decir VIH que decir SIDA?
3: No son sinónimos, acuérdate. Okay. Uh -huh. eh, son cosas diferentes. Una persona puede tener VIH, pero no necesariamente tener SIDA. Cuando decimos que una persona tiene VIH, es una persona que está contagiada por el virus, este, pero que no ha llegado a este punto en el cual tiene todas las manifestaciones claro. clínicas que ya... Eh, caracterizan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA como tal. Ya el SIDA es la última etapa o una etapa avanzada de, de esta enfermedad. Entonces, no es lo mismo. Ahora, lo que sí es muy importante comentarles acá es que una persona con VIH, aunque no tenga manifestaciones clínicas, sí que puede contagiar a otra, a persona, otra persona si no, claro. si no usa medidas este preventivas, ¿no? O si no tiene tratamiento. Ambas personas pueden contagiar, entonces este es un punto que sí creo que es importante
2: aclarar, ¿no? Claro que sí, importantísimo. Y eso nos da pauta a la siguiente pregunta que le quería hacer, doctora, sobre cómo es el contagio. Y bueno, ahorita leyendo sobre su currículum, este, usted es, es eh, está perteneciendo a una clínica para niños con VIH y SIDA, ¿no? ¿Cómo es que un niño se puede llegar a contagiar? Y además, ¿cuáles son las formas que existen para adquirir esta enfermedad?
3: Muy bien. Bueno, las vías de contagio eh, son son pocas, se tienen ya muy bien
2: identificadas. Uh
3: -huh. Tenemos este, pues, la, la vía sexual que es quizá, bueno, es que es hoy por hoy la principal vía de contagio. Esta eh, se, se, es una vía con la cual nosotros nos podemos infectar si tenemos relaciones sexuales con una persona y que está contagiada y no nos protegemos, ¿no? es Esto es la, la principal.
2: ¿Y cómo nos protegemos?
3: Con, usando condón. Aquí lo, lo importante eso, es la ajá, es la educación, uh -huh. uso de condón. Y bueno, ahora tenemos unas, unas estrategias que tal vez más adelante podemos platicar. Las personas que están recibiendo tratamiento y que están muy bien controladas, es decir, que tienen una carga viral que nosotros le llamamos indetectable, donde okay. no puedes encontrar el virus en la sangre, es otra estrategia que se está utilizando este como una manera de prevenir las, las nuevas infecciones, ¿no? Mm, Entonces tenemos okay. la, la vía sexual. Otra ruta que se ha identificado, que se tiene ya muy, muy clara desde principios de la epidemia, es la vía sanguínea. Es, esto es básicamente por transfusiones de sangre, que pues ya no es tanto el caso de nuestro país, porque desde finales de la década de los 80 se tienen ya establecidas uh -huh. las medidas, pues, para que la sangre de cada donante sea perfectamente analizada y esta no sea una, una ruta de transmisión. Tenemos la, 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 la vía pues, sanguínea, ¿no?, eh, este es el caso, por ejemplo, te pongo los los usuarios de drogas intravenosas, claro, que utilizan que agujas y que en un momento dado llegan a, exacto, a compartir eh, agujas contaminadas, entonces este, esta es otra ruta, o bien nosotros como médicos, Ajá. que estamos tomando muestras, ¡Eh! estamos puncionando, podemos tener un por accidente, accidente ¿no? y claro. esa es otra ruta,
2: ¿no? Es el riesgo. La mente es el contagio intravenoso, si digamos yo me pincho y, y no le doy una vena, pero es una inyección intramuscular, sí, claro, subcutánea, estás, claro, también es, es otra ruta, riesgo, ¿no? es otra
3: ruta la percutánea. Uh -huh. Y la 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 otra que tú me preguntabas, así que creo que debemos dejar este mensaje muy claro, aprovechando esta ocasión, es el de las mujeres embarazadas que contagian a sus hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces estas mujeres que viven con el con el VIH eh, pueden contagiar a su bebé durante el embarazo, en el momento de que sus hijos nacen. Y posteriormente, eh, ya que nacieron los los, los bebés, eh, la alimentación del seno materno es otro factor de riesgo uh -huh. que eh, pone en riesgo a estos niños. Entonces, por eso es muy, muy importante que todas las mujeres embarazadas se hagan una prueba para detección de VIH, no importa que no tengas los que nosotros Conocemos, digamos, entre comillas, factores de riesgo, porque tu uh -huh. factor de riesgo es tener relación, una relación sexual. Entonces, si tienes relaciones sexuales, pues ya, ya tienes el riesgo, ¿no? Entonces, aquí sí es muy importante este, que estas mujeres se hagan una, embarazadas, uh -huh. se hagan una prueba para, para detección de VIH desde el primer trimestre del embarazo. Okay. Entonces, primer trimestre, último trimestre también, este porque hay mujeres que siguen teniendo actividad sexual durante el embarazo, o bien muchas veces no llegan al part al, al momento del parto, pero realmente ni ella solicitó claro. que se le haga una prueba, ni su médico le pidió una prueba. Entonces, este es otro momento muy importante para que las mujeres puedan solicitar esta, esta prueba y este poder tener los diagnósticos en, en mano.
2: Hablando de esto sobre el contagio materno-fetal, eh, eh, ¿es una realidad que ya no se puede controlar? Es decir... ¿Una madre que tiene VIH forzosamente va a tener un hijo con VIH o cómo se puede evitar no, esto?
3: No, aquí sí es también algo algo importante eh, aclarar esto. Una mujer que vive con VIH no necesariamente va a infectar a su, a su hijo. ¿De qué depende esto? Bueno, esto depende de muchos factores que se han estudiado, pero hoy por hoy sabemos que el factor más importante para que un niño se infecte es la carga viral que tiene la madre uh -huh. al momento de, 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 que, bueno, de que nace su bebé, ¿no? Eh, la carga viral es el número de copias de, del virus que hay en la sangre de la mamá. Entonces, se sabe más o menos que de cada 10 mujeres que están embarazadas, que han parido y que no saben que tienen VIH, tres de cada de cada diez van a tener este van van a van a contagiar a sus okay. bebés no los otros siete niños este podrían nacer sanos pero ahora tenemos este, la posibilidad de, de darles tratamiento a estas mujeres, eh, claro. si se diagnostican durante el embarazo, para que lleguen con cargas virales indetectables, esto es decir, una cantidad muy pequeña o no o no, de, no detectada de sangre en su virus, para darles la posibilidad a, a sus hijos de que nazcan libres de la infección. Eso, aunado a otras estrategias, que seguramente este, ya, ya, ya son conocidas, que son una operación cesárea y uh -huh. no dar seno materno. Con esto, el riesgo, hablábamos de tres de cada diez, el, el riesgo sería más bajo, estaríamos hablando más o menos, si hacemos todo esto, una de cada 100 o quizá ni siquiera una, ¿no? Okay.
2: Hablando sobre esto de que no puede dar una madre con VIH eh, seno materno, que es de las pocas, muy pocas contraindicaciones absolutas para, para dar lactancia materna, eh, ¿En qué, ¿En qué fluidos corporales podemos encontrar el virus de la inmunodeficiencia humana? Sabemos que, por ejemplo, semen, sangre, leche materna. Sí. Y, por ejemplo, aclarar, saliva. Ok, está muy Ajá. bien.
3: Este, sí, ya ya prácticamente los, los comentaste eh, todos. Los líquidos corporales de los cuales vamos a identificar o podemos aislar el virus uh -huh. son sangre, este, líquido preyaculatorio, eh, semen, okay. secreciones vaginales, okay. este y leche materna, ¿no? Entonces aquí ya dejamos descartadas aquellas otras eh, secreciones corporales que podrían en un momento dado este, prestarse a que ay me va a contagiar y Ajá. que definitivamente no son una forma de contagio que son lágrimas, saliva, sudor, este de, de aquí no no vas a no vas a poder aislar sí, al virus, sí. ¿No? entonces el contagio casual no no es este eh, con estas secreciones no es este no, no, no representa un riesgo. Sí, mismo.
2: y que es importantísimo que la población lo sepa, ¿no? Porque sí. luego se dan casos de que no quieren ni siquiera prestarse ropa porque sí. cree, se cree que, que una ropa sudada te puede llegar a dar sí, contagio, ¿no? Es, etcétera, ¿no?
3: Esto que tú dices es muy importante, ¿no? El, el contacto casual, que son? Besos, eh, digamos, superficiales, abrazos, si, eh, este el usar, como tú dices, una ropa, compartir el baño, la vajilla, este vasos, platos, cucharas... Mm nada de esto, puedes, puedes tener un compañero que vive con VIH, no te va a pasar okay. nada, tu compañero de salón puede tener VIH, no te va a pasar absolutamente
2: nada. Un beso, como decimos, este, coloquialmente de lengüita. Un beso, <risa> un
3: beso de, pues, pues no debería de representar un riesgo, aquí lo, lo importante son esos besos, este, muy profundos, y okay. donde, donde, es importante, este, comentar, que eh, tenga te, haya, lesiones, ah, que claro, haya lesiones, que haya lesiones orales, ¿no? Porque si esa es, la mucosa
2: está si sangrando está, sí, con una rasgadita, ahí hay Ese un es, riesgo, ¿no? Esa okay. es una puerta de entrada okay. ¿no? para el virus. De acuerdo. Y ahora, doctora, ¿qué ocurre en el organismo cuando te infectas? ¿A qué quiere decir que ataca la, la inmunidad? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Alguna explicación un poquito sí, claro. sobre qué nos pasa? ¿Qué, qué
3: te pasa? Bueno, uh -huh. el, ya, te, ya habíamos comentado que el, que el VIH es, es un virus que... Se, se puede adquirir por cualquiera de las rutas que ya, que ya comentamos, el virus va, va, va a llegar al torrente sanguíneo, bueno, va a llegar al, al uh -huh. cuerpo. El, acuérdense, acuérdense que un virus no puede vivir pues, solito. Llega a, al cuerpo, se va, va a identificar inmediatamente a lo que son sus células objetivo sus células blanco que son los, los, los linfo, las células CD4. Se va a pegar por una serie de de receptores y uh -huh. correceptores eh, el virus a esta célula y una vez que están fusionados el virus va a aprovechar para descargar pues todo, todo su material genético al interior de esta célula CD4 del paciente. Entonces, cuando estas células eh, están, están ya con el material genético del, del virus, funcionan como fábricas de nuevos virus. Uh -huh. Entonces va, lo que va a hacer es una fábrica literalmente de, de virus que mediante algunos procesos ahí de, de, de división viral en el interior de la célula va a permitir que estos que, que salgan nuevos virus de esta célula y qué van a hacer estos estos nuevos virus pues lo que van a hacer es Volver y a localizar otra, otra célula, otra ¿no? célula uh -huh. CD4 y este, cada celula, de tal manera que cada célula CD4 te va a funcionar como una fábrica de virus. Cuando ya es una, una gran producción de, de virus, el, esta, estas células, que son parte del sistema inmunológico, este, empiezan a disminuir en, en número, en cantidad, uh -huh. y es ahí cuando viene la inmunodeficiencia, ¿no? cuando el paciente ya no tiene estas células que le ayudan al sistema inmunológico, a hacer su función de, de protegernos de virus, bacterias, hongos, inclusive de algunos tipos de cáncer. Y es cuando ya pueden venir las manifestaciones eh, clínicas, eh, que ya uh -huh. de, ya este, darían ya pues algunos algunas características de, de los pacientes con, con SIDA, ¿no? Con...
2: De acuerdo. Entonces, ¿de qué se muere un paciente que tiene SIDA? ¿No se muere precisamente del SIDA?
3: No, un paciente con, con, SIDA de lo que se va a morir, lo que, lo que lo mata, son las infecciones uh -huh. oportunistas. Que nosotros le llamamos cualquier, puede ser cualquier infección habitual, o pueden ser infecciones que nosotros llamamos como oportunistas, que pueden ser que te den a ti o a mí y no nos van a hacer nada. Porque nuestro sistema inmunológico, sí, este funciona. sistema de defensa está intacto, uh -huh. pero que un paciente con, que vive con este virus pues lo va a tener dañado, estas células van a bajar en número y entonces empieza a tener esta, este tipo de manifestaciones eh, infecciosas.
2: Doctora, ¿y cómo no, cómo detecta uno que está infectado? ¿Qué estudios de laboratorio se hacen? Porque tengo entendido que hay diferentes pruebas y es muy sonada la prueba rápida de VIH y hay otras pruebas más eficientes... ¿Cómo es eh, el protocolo? Ok, bien,
3: cuando en el momento que una persona decide o le, le solicitan una prueba para, para VIH, este, tenemos dos tipos de pruebas, tenemos las pruebas que llamamos directas, que van a buscar eh, básicamente al virus, y tenemos las, las más utilizadas, son las indirectas, que buscan estas? Pues estas buscan básicamente anticuerpos, los anticuerpos son un, un, unas sustancias que produce nuestro sistema inmunológico uh -huh. cuando ha entrado en contacto con En este caso con el VIH Pues crea un sistema de, de respuesta Que es la defensa Entonces estas pruebas indirectas Lo que van a hacer es, es medir estas defensas Entonces tenemos eh, esta prueba Que se llama prueba de lisa Que seguramente mucha gente lo habrá escuchado Esta prueba va a medir este, anticuerpos pero tenemos también disponibles las pruebas que tú comentabas, las pruebas rápidas que mm. tienen la facilidad de que son pruebas que te hacen en… en no necesitan un laboratorio uh -huh. muy, eh, muy complejo, muy sofisticado, ni personal muy capacitado, ¿no? Realmente estas son pruebas que te hacen en, en, en un consultorio, previa consejería, después platicamos eso, este te la hacen, te dan un, un piquetito en el, en el dedo… Mm. Eh, lo ponemos en unas tiras reactivas como una prueba de, funciona como una prueba de embarazo sí. también se pinta, salen unas rayitas uh -huh. en, en, la, en la prueba cuando sale positiva y son pruebas que tienen una una alta eh, sensibilidad nosotros en medicina utilizamos este término para este decir que son pruebas confiables, ¿no? Uh -huh. Que son pruebas muy buenas y tienes además con estas pruebas rápidas la posibilidad de conocer tu resultado en 20 minutos, ¿no? Esta es sí. la, la, la gran ventaja que ofrecen estas pruebas. Bueno, una vez que tienes una prueba de, 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 de detección positiva, o reactiva, como le llamamos, es el término apropiado, este, lo que toca es confirmar que tienes esta enfermedad. Entonces, eh, contábamos con, con la prueba que se llama contamos la prueba que Blood, pero es una prueba que puede tardar eh, algún tiempo, ¿no? Este, sí, sí, sí. Algún, varios días, puede empezar ahí la desesperación del paciente, la ansiedad. Entonces tenemos otras pruebas que son. Este, ya métodos directos que lo que, que buscan al virus y que realmente son muy rápidas puedes tener el resultado en cinco días y con estas pruebas pues ya este, confirmas confirmas el diagnóstico
2: de acuerdo doctora y una cosita que sí quisiera aclarar hace ratito mencionamos eh, que hay un estado con los medicamentos antirretrovirales eh, en el que el virus se vuelve indetectable en la sangre sí con esto queremos decir que que llegamos a una cura del SIDA? No,
3: no o hay una VIH. cura. Esto Exacto. sí es importante aclarar, no hay una cura uh -huh. para el VIH hasta el día de hoy, no hay ninguna eh, nin, ningún recurso curativo. Los medicamentos que nosotros, de los que disponemos ahora, son fármacos muy buenos. Uh -huh. Cada vez con los años eh, la, 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 la Investiga las, los investigadores han sorprendido con medicamentos menos tóxicos, se toleran mejor, menos pastillas. Te puedes imaginar lo que era hace 15 años tomarte 8 ah, pastillas sí, diariamente. Sí. Este, es, Hace un par de años pasamos ya a una pastilla que tiene todo el tratamiento mm. en una sola píldora. En, en los últimos años tenemos ya varios, este, varias presentaciones que todo el tratamiento lo tienes en una pastilla al día. Pero el objetivo es que para el 2030 aproximadamente podamos ofrecerle a los pacientes eh, tratamientos de una pastilla o una inyección cada dos o tres meses. Eso sería mm, maravilloso. Sí, sí, claro. Pero no son opciones curativas, definitivamente. Claro, solamente... Una vez que estás diagnosticado, tienes que tomar tus medicamentos de por vida todos los días para, uh -huh. para asegurarte que tu sistema inmunológico funcione adecuadamente y haga su función
2: claro solamente se controla como solamente decir, se ¿no? controla uh -huh. y el
3: término que tú usabas de, de indetectable es importante comentarlo porque te decía que ahora es una estrategia si los pacientes se mantienen indetectables el riesgo de contagiar a otros ya sea a tus parejas sexuales uh -huh. o a los a, a tus a tus hijos por, por, por un embarazo uh -huh. las posibilidades son prácticamente cero, ¿no?
2: Wow. wow, eso sí es nuevo para para mí, no 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 lo tenía es al tanto de que si estás en ese estado de indetectable, sí, el sí. riesgo de contagio se disminuye se casi disminuye a cero. Casi
3: a cero. De hecho, wow. el ahora es indetectable, es igual a intran intransmisible, ¿no? Claro, son pacientes bien controlados, eh, que están yendo a sus controles, que están este, teniendo su seguimiento correctamente y que cumplen con su tratamiento al pie de la letra. Uh
2: -huh. En cuanto al tratamiento, doctora, eh, bueno, sabíamos que antes, eh, como el agente patógeno es un virus, tiene como ciertas mutaciones, entonces los médicos teníamos mucho problema al tratar pacientes de que uh, estabas con un medicamento que generalmente no das un solo eh, medicamento, sino das dos o tres al mismo tiempo, ¿no? Y los tienes que estar cambiando constantemente para que el virus no haga resistencia, ¿Se sigue haciendo esto o con la pastilla que usted menciona que ya trae todo el tratamiento este, se puede continuar
3: durante bueno, toda la vida? Aquí hay una cosa eh, y, y, que vale la pena mencionar, el uh -huh. virus por su naturaleza es un virus que muta muy fácilmente, siempre está haciendo copias defectuosas de sí mismo, vers versiones distintas Ajá. que son... que que no son iguales es, es, tiene una capacidad de mutación muy muy rápida ¿no? por otro lado si un paciente recibe eh, sus medicamentos que generalmente también hacemos la aclaración es una es una mezcla de tres medicamentos eh, diferentes eh, si un paciente no se lo toma, si se lo toma, se le olvida, mm, se le pasa mm. muchísimo la hora. Okay, eh, casi no pasa, casi ¿no? Casi no pasa, son muy desordenados a veces <risa> este, lo que, lo que ocurre al final del día es que el, el virus se hace resistente, mm. genera algunas mutaciones en, 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 su, en su estructura que, has, que lo que, el resultado es que esos medicamentos ya no nos van a funcionar mm. entonces ese, ese término pues se llama eh, resistencia, entonces, mm. Es un virus que ya no ya no va a responder a esos medicamentos Entonces nosotros lo que hacemos es hacerle un estudio Para saber exactamente okay. qué tipo de medicinas ya no le podemos dar Porque ya existe una resistencia yes. a esos virus Entonces ya en base a, este, a estos resultados Podemos ofrecerle una combinación más segura de medicamentos Que sabemos que sí le van a funcionar entonces es ahí cuando hacemos los cambios o bien cuando hay toxicidad porque se vale a veces los pacientes los los medicamentos les caen muy mal no entonces cuando hay algún evento de toxicidad también es, es válido hacer algún cambio no
2: perfecto doctora le puedo hacer una pregunta un poquito sobre datos duros sí, sabemos claro. cuántos casos de vih hay en nuestro país en el 2018
3: sí mira tenemos aproximadamente este un total de 282 mil pacientes eh, reportados como este, pacientes que tienen VIH o SIDA. De estos, aproximadamente 200.000 son casos de SIDA, que es lo que nosotros comentamos, uh -huh. pacientes que ya tienen los las síntomas, todo, todas las manifestaciones Ajá. clínicas. Y tenemos un aproximado de 81.000 pacientes aproximadamente que tienen VIH, es decir, que viven con el VIH pero que no han llegado a esa, a esa etapa de, de SIDA. Estos son más, serían más buenos claro. nuestros nuestros datos
2: y uh, la población más afectada supongo en en edades son personas jóvenes pues Ajá. hay
3: un hay un sí hay una hay un hay un grupo de edad que, que pues tiene tiene la mayor eh, el mayor número de casos afectados que es el de 15 a 34 39 de años acuerdo. de edad y esto sí tiene pues una, una una lógica no son este personas jóvenes que están en plena vida sexual, sexual activa, activa no Ajá. entonces este es el el principal, eh, la principal razón por la cual estas estos números se engrosan en este grupo de edad pero también tenemos acuérdate los adolescentes ¿no? los uh -huh. adolescentes que son un grupo muy intrépido que pues ellos dicen son nosotros decimos que son inmortales inmunes y estériles no porque <risa> ellos piensan que no les va a pasar nada que no se van a morir y que no se van a embarazar ¿no? entonces estos chicos por ejemplo tienden mucho a prácticas sexuales no protegidas, ¿no? Uh -huh. Y no es que no desconozcan, eh, que, no, que, que no lo sepan. Generalmente ellos tienen la información con, con nuestros hijos. Entonces, no es que las desconozcan, sencillamente. No, no, no los utilizan, usan, ¿no? No sí. los utilizan. Entonces, pues se están exponiendo. Y es importante decirles a todos estos jóvenes que con una sola relación sexual te puedes infectar.
2: Claro. ¿no? Sí, Entonces, sí.
3: hay que usar el condón y hay que usarlo bien también, ¿no? Porque esa <risa> es la otra. Luego traen los condones ahí todos caducados, todos a perder. Sí,
2: claro, en la cartera y en se la... calientan y ya. ¿no? Ya
3: no sirve.
2: Muy interesante, doctora. Nosotros vamos a hacer una pausita. ¿Y qué le parece si regresando hablamos un poquito más sobre el VIH pero enfocado a, a niños? Está muy bien, me parece ah, muy bien. Para aprovechar todo su conocimiento. Muy ¿no? bien, <risa> me
3: parece muy bien.
2: Palacio de la Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, UNAM. ¿Cuántos cuerpos habitas? Averígualo en la experiencia multimedia, Acapite ad Calchem. Hasta el 30 de noviembre de 2018. Entrada Libre, República de Brasil 33. Centro Histórico. Estamos de vuelta con nuestro programa Más Salud Está con nosotros en la cabina la doctora María del Rocío Muñoz eh, Médico pediatra Y bueno, estábamos hablando de VIH Y doctora, quería yo preguntarle un poquito sobre tabús que tenemos en la sociedad Cuando recién se descubrió la enfermedad mmm, Incluso tenía otros nombres y la relacionaban mucho con una enfermedad de homosexuales eh, ¿Es cierto esto? ¿Por qué se da? ¿O cómo fue que, que se asoció con, con esta población homosexual?
3: Bueno, mira, en los primeros años de... de bueno, cuando, cuando surgió esta epidemia, cuando se empezaron a describir los primeros casos, pues fueron... Eh, estamos hablando de principios de los 80, 81, por ahí... Este, el primer reporte que se publicó fue justamente de cinco jóvenes uh -huh. que decimos HSH, porque son hombres que tienen sexo con hombres, okay. eh, chicos realmente muy jóvenes que tenían una serie de manifestaciones eh, típicas, secundarias a inmunodeficiencia, ¿no? Infecciones por oportunistas, uh -huh. algún tipo de cáncer. Entonces, este, pues, a, 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 a raíz de estos primeros reportes en los cuales la población afectada estaban siendo este hombres que tienen sexo con hombres pues se hizo como una, una señalización un estigma, ¿no? un estigma a este a este grupo de, de a este grupo de la población sin embargo bueno con los años hemos visto que esta es una enfermedad que me puede dar a mí, te puede dar a ti le puede dar a mi hijo, le puede dar a mi vecino que pisa parejo si parejo, no sí es cierto que de pronto hay una hay, en algunos grupos que mm -hmm. tienen fac lo que nosotros llamamos factores de riesgo, podríamos encontrar un número mayor de casos, pero no es verdad, esto esto como tú dices, nos toca parejo a todos si no, te, si no llevamos a cabo las medidas este de prevención adecuadas, ¿no? Entonces, esto sí es importante decirlo, ¿no?
2: De acuerdo. Y ahora sí, doctora, eh, eh, ensambúñanos en su tema. ¿Es lo mismo el VIH en niños que en adultos?
3: Pues mira, el, el mecanismo por el cual va a ocasionar la enfermedad, pues es muy similar, uh -huh. um, es, muy, es parecido, es el mismo. Um, básicamente aquí lo, lo importante es que el niño, como la mayoría de los casos pediátricos, se contagian de la mamá, eh, al, como decíamos, durante el embarazo, al momento del nacimiento o por la alimentación del seno materno, son niños muy chiquitos que no han desarrollado su sistema inmunológico, como es el caso de un Aquí. adulto, ¿no?, que ya le toca eh, adquirir la, la enfermedad eh, desarrollada, ¿no? Entonces, el, el, el niño, pues, es un niño que tiene un sistema inmunológico inmaduro y que presenta algunas características que hace que la enfermedad sea un poco más rápida que en los adultos, no? Podemos okay. tener niños que antes del año eh, ya tienen manifestaciones de SIDA, que no lo vemos okay. en los adultos como tal, no? Eh, hacen inmunodeficiencia rápidamente. Y, este, y, pues, si no les damos tratamiento la mortalidad en este grupo, puede ser como del 50% hacia los dos años de edad. Entonces, aquí la cuestión es eso. Eh, nos da muchas manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Si ves por ahí de repente que un niño, lo ves en la consulta, ¿verdad?, que no está creciendo bien, que no, que no ha alcanzado sus eh, logros del neurodesarrollo. En, en el periodo de tiempo que le debería tocar, pues hay que okay. hay que estar atentos, ¿no? Con eso, eh, si por ahí tuvo una neumonía, los 3, 4 meses. nos referimos a, a, que que, a, que camine, ah, okay. a que camine. A que camine, a que hable, a que se sienta, a que sostenga mm. su cabecita, ¿verdad? este Todos estos, claro. eh, eh, pues, logros, ¿no? Entonces, este pues si no, no eh, va, va un poco más rápido que en los adultos, ¿no? Y, y además, la replicación del virus puede ser muy rápida, aquí si en niños puedes ver millones y millones y millones de copias por cada mililitro de sangre, sí, claro. y bueno y también la inmunodeficiencia ¿no? Que, que les les pega les pega de manera diferente
2: también ¿Y cómo tratan? ¿Qué hacen con estos pacientitos eh, en la clínica del niño y el VIH en su hospital?
3: Ok, mira, no, nosotros, los niños nos llegan canalizados de otras uh -huh. instituciones o bien del mismo Hospital General de México. Este, cuando un niño llega, pues le hacemos todos los estudios de los cuales ya platicamos. Si son niños grandes, este, pues les hacemos sus pruebas de Lisa, de Western Blot. En niños más pequeños, hacemos búsqueda directa del virus a través de la medición de la carga viral. Y bueno, pues, pues ahora desde hace algunos años este, tenemos eh, pues ya la, la estrategia de darles tratamiento a todos en cuanto se diagnostica, ¿no? Entonces, igual, el, el tratamiento de los niños es exactamente el mismo que mm -hmm. para los adultos. Les damos tres medicamentos, este, si son niños chiquitos, pues ya te imaginarás, jarabe, si son niños ah, más grandes, sí. pastillas. Okay. Y ya los niños más grandes, pues tienen la posibilidad de tomar estas presentaciones que platicamos, que van coformuladas y que les permite sí, tomarse sí, sí, sí. mejor. El, el tratamiento.
2: De acuerdo. Y en cuanto al pronóstico, ¿qué esperanza de vida podemos encontrar en, en pacientes pequeñitos?
3: Mira, esa es una pregunta muy interesante. Este, estamos viviendo la, uh -huh. la, la época, la, es un momento histórico, porque okay, todavía estamos, estamos, haciendo estamos viviendo eso. Okay. Pero Ajá. sí te puedo decir que, pues, la, la clínica, por ejemplo, ya en los 20 años que tenemos, este, pues ya tenemos... Chicos que nacieron con VIH, que Ajá. tienen andan en los 35 años más o menos, ah, okay. y que uh -huh. nacieron infectados de sus mamás, y que ya ahora nos están llegando con sus hijos. Ah, con sus okay. hijos, con la posibilidad de que sus hijos nazcan libres de la infección. Entonces, eso es una cosa bueno. maravillosa. Ya habíamos dicho, si no es tan detect si están indetectables, el riesgo este para su hijo pues prácticamente es... Es, es cero, ¿no? Entonces, okay. son niños que están haciendo saludables. Viene esta nueva generación de niños nacidos de madres que nacieron con VIH, pero que estos bebés están bien. Entonces, uh -huh. ¿cuántos años van a vivir? Pues no sabemos, pero como te digo, por lo menos tenemos claro que la etapa de adulto joven la están alcanzando este, en buenas condiciones, con buena calidad de vida y con un proyecto de vida.
2: ¿Tienden? Digamos, es que me surgió ahorita la duda, si llega un pacientito o adolescente o adulto joven con VIH, hombre o mujer que quiere tener hijos, quiere tener familia, eh. ¿Atienden este tipo de pacientes? ¿Los orientan también? Este,
3: población adulta nosotros no atendemos Ajá. Hay una red de, de hospitales en todo el país Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México Pacientes no derechohabientes este, En la clínica especializada Condesa, por ejemplo, ahí los ven Les dan okay. toda la orientación eh, Les dan el seguimiento, el tratamiento Para que puedan estar bien controlados Indetectables y puedan tener a sus, a, sus, a sus hijos con el menor okay. riesgo posible Y nosotros ya los vemos En esta clínica que atiende niños desde recién nacidos hasta los 18 años de edad, que es la etapa en la que ya los pasamos a las clínicas de, de adultos.
2: De acuerdo. Y en esta clínica, además de tratamiento, ¿hacen investigación también? Sí,
3: Sí, sí, sí. Es, es una clínica donde tenemos el apoyo, bueno, multidisciplinario, Estamos, eh, somos un equipo eh, pues, médico, infectólogo, este pediatra que soy yo Psicólogas Nos apoyamos uh -huh. mucho Con el servicio de pediatría Del Hospital General de México Ahí tienen todos los subespecialistas Y pues si hacemos Un poquito de investigación hacemos, Tenemos algunos proyectos uh -huh. ahí Que en, hemos hecho con los años Nuestras nuestros principales líneas de investigación Ha sido la resistencia A los medicamentos antirretrovirales que, te, okay. que platicábamos hace un rato La calidad de vida de estos pacientes La retención Que es, es, un, es un tema interesante porque llegan los pacientes, les damos su tratamiento, pero de repente se desaparecen y sabemos que pues okay. hay una cosa por la cual no están viniendo, hay que ver por qué no están viniendo, porque si no vienen, pues no se están tomando sus medicamentos si no uh -huh. se toman sus medicamentos uh -huh. eh, se van a enfermar y van a terminar en el hospital, entonces sí es una cuestión de seguimiento eh, importante y muy intensivo ahí Adolescentes es otro grupo también con el que hacemos algo de investigación, trabajando justamente con estas chicas que están teniendo a sus, a sus embarazos uh -huh. y dándole seguimiento a los menores y pues el más reciente estamos también viendo estrategias para simplificarles el tratamiento a, a, a estos niños y que no tengan eh, la necesidad de tomar una gran cantidad de pastillas.
2: ¿no? Ok, y hablando de estas pastillas, eh, ¿nos podría platicar un poquito cómo es que el medicamento hace su magia? ¿Cómo funciona el medicamento? o, qué, cuál, o es, que hace. ¿Cuál es la función? La función, ajá, la ajá. función
3: de estos, bueno, tenemos eh, Marlos, eh, todos actúan en pasos diferentes del ciclo de la replicación del virus uh -huh. al interior de la célula. Entonces tenemos medicamentos que actúan, por ejemplo, desde impedir que el VIH se pegue a la célula. Ese sería, por ejemplo, un el mecanismo, primer el, el primero, al interior de la célula bloqueando diferentes es, es, pasos de la replicación del virus para que pues, no se generen estas copias. Y si uh -huh. se llegaran a producir, pues hay medicamentos que también actúan en la última etapa que es ya para liberar eh, a los nuevos virus de la célula, también te bloquean la posibilidad de que esto ocurra. Y entonces tenemos eh, diferentes mecanismos de acción que te bloquean. Cuando damos un tratamiento, procuramos que estos medicamentos actúen por lo menos en dos lugares diferentes okay. del ciclo de la replicación del virus
2: no dan dos dos fármacos que actúen en el mismo lugar o sea buscan son que sean pueden diferentes. ser dos okay. de
3: uno y un tercero ah, que actúe okay. aún pero no no por ejemplo lo que no hacemos es dar tres uh -huh. que actúen en el mismo paso no deben ser podrían ser dos en uno y un tercero en otro no todos todos en diferentes sitios de acuerdo
2: uh -huh. ¿Efectos adversos más comunes que puedan generar estos sí, fármacos?
3: pues los más comunes pues Ajá. son los gastrointestinales, ¿verdad? Los pacientes pueden tener náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal. Uh -huh. Pueden tener manifestaciones dermatológicas pues a nivel de piel, los exantemas, ¿verdad? Puede uh -huh. ser, este, hay, hay reacciones más severas de hipersensibilidad que ya te pueden dar como un cuadro tipo catarral, acompañado okay. de una reacción de hipersensibilidad, de, bueno, una reacción en piel grave que podría llevarlos a hospitalización. Y, y, y bueno, pues ahora tenemos un, un nuevo perfil, no un nuevo perfil ya desde hace varios años. Estos medicamentos también ocasionan alteraciones a nivel metabólico, ¿no? ¿Qué es esto? Pues te pueden incrementar, por ejemplo, las grasas en la sangre, el azúcar. Entonces, por eso es muy, muy importante tenerlos no, vigilados, checando. Este, estar che checando dos a tres veces por año para saber que eh, estos estos parámetros están, están en límites normales.
2: De acuerdo. Llegaron unas preguntitas. La señora Sara Molina nos pregunta, eh, doctora, ¿nos puede aclarar un poquito sobre cómo evitar el contagio y hacer medidas de prevención?
3: Sí, claro. Bueno, pues aquí sería cada cada mecanismo de transmisión, podríamos decir que a cada mecanismo de transmisión, podríamos ponerle su medida preventiva, ¿no? Entonces digamos que si es por relaciones sexuales, aquí lo más importante sería el, el, el uso del condón tener sexo eh, protegido ¿no? Eh, eh, podríamos eh, Hablar, por ejemplo, en el caso de que fuera por, por jeringas, claro. en el caso de los usuarios de drogas intravenosas, pues tratar de que de que no compartan agujas, no acercarse. ahí ya programas donde sí. a, a las personas se les pueden dar sus jeringuillas para que no tengan la necesidad de estar compartiendo estas agujas.
2: Sobre establecimientos de perforaciones, tatuajes, ¿existe riesgo también?
3: Sí, sí existe riesgo, porque si uh -huh. te están haciendo algún procedimiento en el cual tú no, no te consta que te que. están... Que, que te están usando nuevo, material estéril. nuevo pues Ajá. no sería muy confiable tendrías claro. que estarte acercando a un lugar certificado donde a ti te, te, te conste que el uh -huh. material que van a usar para tu tatuaje, tu perforación sea nuevo y que se desecha ¿no? Y en el caso de la transmisión vertical, que es el de, de madre a, a bebé, es lo que platicábamos, ¿no? Este, la mamá en el momento de la embarazada, en el momento que se, se sabe viviendo con este virus, es esta es una de las indicaciones que es sí. más 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 rápido, ¿no? Tratamiento rápidamente para poderle dar el eh, tratamiento a esta mujer y... Eh, hacer que la infección se controle rápidamente y que su bebé nazca libre, y por otro lado, pues no darle seno materno, esta sería la, la otra forma de prevención en este mecanismo de transmisión, ¿no?
2: Ok, otra preguntita, eh, ¿el seno materno también está contraindicado aunque la paciente esté en este estado del tratamiento y de control en el que el virus es indetectable en la sangre?,
3: bueno, ya hay algunos países, una puta muy buena, más me a meter en problemas. <risa> no, mira, es, un, es, es se puede. Por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de países como África, ¿no? Uh -huh. África es un continente en el cual, pues, no hay dinero aquí, sí, claro. no hay recursos, no hay agua, no hay leche en polvo, no hay nada. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que han tenido que hacer es, es darle tratamiento a la mamá para que esté indetectable, sí. está indetectable. Al bebé se le da también una cosa que se llama profilaxis, que okay. son medicamentos para evitar que el niño claro. se contagie, él no eh, tiene el él, contagio, él no tiene pero el contagio, le das el fármaco para,
2: para evitar por si el contagio, y
3: es una estrategia que ha funcionado muy bien, okay. sin embargo, no es todavía nuestro escenario, todavía en nuestro escenario todavía puede ser uh -huh. que Tú vayas a, con tu médico a la a, 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 con tu médico, es, yo tengo VIH, okay. y no puedo dar seno, entonces eh, los servicios médicos te proveerán los sucedáneos, la, la leche, la leche mater la leche maternizada en polvo, pues.
2: Ok. Eh, Francisco Ramírez nos pregunta, ¿cuál es la prueba que debo hacer para detectar el SIDA?
3: Bueno, el, el, el SIDA, ya habíamos dicho que el SIDA es una cosa, ¿verdad? El, Ajá, el, bueno, el, el VIH, el VIH, el VIH. Una prueba de ELISA, las las primeras pruebas que hacemos es una prueba de ELISA o una prueba rápida para VIH. Y esos eh, te puedes acercar, Francisco, a cualquier módulo en clínica condesa aquí en la Ciudad de México. Hay, ah, te lo hacen de manera gratuita, hay, hay módulos eh, que te pueden hacer, hasta, hasta en el metro hay a veces campañas mm -hmm. que te hacen la, la prueba, en los hospitales generales te la pueden hacer. Y en, en el interior de la república hay estos establecimientos llamados capacits que uh -huh, todos los estados okay. tienen, y en estos eh, servicios médicos eh, se pueden, te puedes acercar para que te, te hagan estas pruebas de forma gratuita, confidencial, voluntaria, nadie te va a preguntar tu nombre, nadie lo va a saber, claro, el resultado sí, es solamente para ti, confidencial.
2: Sí, muy importante. Pablo Hernández también nos pregunta, ¿es lo mismo VIH y SIDA? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues más o menos ya lo hemos venido comentando, el VIH es eh, el virus que genera la enfermedad y SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es cuando una persona contagiada ya, ya está manifestando una etapa en que tiene los Con, síntomas graves de la enfermedad, ¿no? Bueno, nos da mucho gusto que tenemos muchas preguntitas. Sí, qué bueno. La señora Laura Martínez nos dice... ¿Hay síntomas que uno puede identificar que padece de VIH? Creo que es muy buena pregunta. Sí, es muy buena
3: pregunta, es muy útil, porque uh -huh. pues a veces nos han llegado, eh, por ejemplo, en el caso de los papás, ¿no? Nosotros no vemos adultos, pero vemos a los papás, Ajá. entonces cuando platicamos con ellos, este pues nos dicen, es que doctora, yo ya tenía algunos datos, no me sentía bien, me daba fiebre, bajé de peso, tengo periodos en los cuales me da diarrea, se me quita este, me siento muy cansado, eh, entonces, si sí hay algunas, algunas, cosas, por ejemplo, los hongos en la boca, mm, ¿no?, claro, que, que, no que, les normal, salen, que no es normal, como, que le salen, pues, a los bebés, a los bebés, bebés es frecuente el, el, algodoncillo, el algodoncillo, ¿no?, de, ¿no? Uh -huh. a veces a los adultos, este, también les, les sale uh -huh. el algodoncillo, entonces, son este, estas estos, estos datos que te están indicando que algo no es no, ¿no?, entonces, sí.
2: Claro, y creo que para orientar un poquito más a la señora Laura, este, bueno, la enfermedad es, tiene sus etapas, ¿no? Inclusive hablamos de un periodo de latencia de bonfía, sí. que puede ser muy variable ¿Sí? en que tú adquieres el contagio en sangre a que desarrollas los, sí, los claro. síntomas, ¿no? Sí,
3: como tú dices, este, te puedes contagiar eh, y puedes estar sin síntomas pues más o menos 8, diez años, uh -huh. en los cuales te vas a ver bien, pero ¿qué está pasando? Que el sistema inmunológico se está se está destruyendo, ¿no? Entonces, un buen día, después de 10 años, amaneces uh -huh. con tremenda neumonía, porque, pues, te, te sí. tuviste por ahí... Pues, te, te expusiste a un virus y vas a parar al hospital y ya cuando vas a... Lo, ya estás... Te, 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 te informa, tal, ¿no? ¿no? Que estás ya con, con este virus. Entonces, sí tienes este periodo en el cual estás asintomático, pero tienes la enfermedad y, y como lo que decíamos, puedes contagiar a, a, tu, a, tus claro. a tus compañeros sexuales. Y ya después de este tiempo, como tú bien lo comentabas, 8 a 10 años, pues ya vienen todas estas manifestaciones exacto. clínicas que pues ya
2: Sí, exacto. Y decir que no es necesario y no se debe esperar uno hasta presentar los síntomas. No. Si uno tiene factores de riesgo, que todos tenemos factor de riesgo si tenemos vida sexual activa, pero si hacer... tienes este número de parejas sexuales importantes, sí. ¿no? Y sin protección.
3: Pues yo creo que todos los que tenemos vida sexual activa. Sí, deberíamos este, aunque no, la... Aunque no tengamos más que un compañero sexual, claro. tenemos que hacernos uh -huh. la prueba. De hecho, este, muy, muy, muy a... a con, ...con lo que es ahora la campaña, uh -huh. ¿no? De que uh -huh. conozcamos... ...nos están invitando este año... ...a que todos nos hagamos la prueba de BH. ¿Todos, ...todos, todos, todos... ...deberíamos de tener una prueba para BH ...en algún Conocernos. momento sí, de sí, nuestra sí. vida... ...para saber... Eh, si tenemos este este virus o no a veces es como un poquito el miedo de híjole y si lo tengo qué voy a hacer no este uh -huh. me voy a me voy a deprimir a mí lo que me han dicho algunos pacientes es que no quiero saber porque me voy a deprimir no <risa> no mejor saber porque sí, realmente sí. los medicamentos que tenemos ahora
2: son son efectivos
3: muy buenas eh, para controlarte para darte los menores efectos secundarios y puedas tener una calidad de vida muy buena y vivir un montón de años, ¿no? Ya te vas a morir sí. de VIH, te vas a morir de otra cosa, de, de viejito, <ríe> de, de otra cosa.
2: Tenemos otra pregunta anónima, pero muy buena. Eh, doctora, ¿por qué despiden a las personas que padecen VIH? ¿Esto es legal?
3: Pues yo creo que esto va de la mano un poco con lo que nosotros comentábamos uh -huh. hace un momento sobre el estigma, la discriminación, porque si bien es cierto que ya avanzamos mucho en la parte médica, en los tratamientos y ya claro. los pacientes están muy bien, Como hay sociedad. algo en lo que estamos atorados sí, y sí. es el estigma y la discriminación, pero yo creo que esto es eh, parte de un desconocimiento total y absoluto de lo que es esta enfermedad, ¿no? Entonces, pues, mmm, no, es, no, uh -huh. no, es, no es legal este
2: porque los despiden? Yo creo que es el miedo, ajá, el ¿no? Miedo. De lo
3: que platicábamos. Me va a abrazar, está sentado ajá, junto ajá. de mí, este está sudando, está, está estornudando, ¿no? O si Entonces, tomo de su café. O si tomo o de eso, su vaso, exactamente. O... Entonces son este tipo de cosas que hacen que tengamos miedo ajá. y que, pues... Quieras, quieras alejarte de, de estas personas, pero pues no, la, y, y esperemos que, que, que muy pronto todas sí, estas claro. cuestiones de estigma claro. y discriminación sean sean, sean erradicadas, ¿no? Eso, y eso es parte de la educación, es de estar hablando abiertamente de estos temas con tus hijos, con, con, con tu familia, con claro. tus amigos, ¿no? sí.
2: Y bueno, es parte de por qué estamos hoy aquí. Sentados hablando de esto, ¿no? En el programa siempre tratamos este temas que sean de importancia de salud pública sí. o, o que sea como de educación social ¿no? sí. también. Eh, Claudia Hernández nos hace otra pregunta, ¿cómo proteger a nuestros hijos del contagio? Creo que es muy buena la pregunta y eh, es dicotómica también en cuanto, a ¿cómo protegerlos del contagio? ya sea si, si soy un padre, madre, que tengo la enfermedad o si soy un padre o madre que no tengo que la no enfermedad. Que no tengo la
3: enfermedad, exactamente. Bueno, si soy una madre que, que vive con VIH, eh, estoy embarazada, por ejemplo, ya, ya habíamos comentado, yo debo recibir mi tratamiento para que mi hijo tenga la posibilidad de nacer libre de la infección. Si, si es una mamá que tiene VIH y tiene hijos que están sanos, por ejemplo, que, que sus hijos no se infectaron por, por estas circunstancias que ya platicamos que se valen, que sí se puede, que, es va, que, que existe, pues. Sí. Este, pues aquí lo importante básicamente sería evitar pues la sangre, ¿no? El contagio con sangre, pero diga, menos que fuera un accidente o algo así. Sí, no, sí, no hay sí. manera, ¿no? Y, y pues la, la otra, si eres un papá que tiene hijos, no estás infectado, pero no quieres que tus hijos adquieran esta enfermedad. Pues es educación, mm. es hablar, hablar con, con ellos, ellos todo el tiempo ¿no? de que, bueno, pues tienes tienes vida sexual activa, cuídate, ¿no? Uh -huh. no, no y no es malo, es... es es bueno tener la hepatitis B, hepatitis C, este, sí, otras sí, sí, enfermedades sí, de transmisión claro. sexual, que además ya sabemos que algunas de ellas ya se están volviendo un problema de salud público por la cuestión de tratamiento, ¿no? Que también ya por, están por ahí también muy resistentes uh -huh. a algunas, algunas enfermedades. Entonces, son son muchas cosas, ¿no? Entonces, educación, el, el uso del condón, yo es lo que digo que es, es básico, aquí elemental. básico, sí, ¿no? Sí, y, sí. y hablar sin tabús con tus hijos.
2: Claro. Sí, tenemos ese ese gran problema como sociedad, sí. tenemos como esta represión colectiva, a tratar temas que, que, que lastiman, duelen, siempre sí. hablar de sexualidad con la familia, con los hijos, ¿no? Eh, doctora, regresándonos otra vez un poquito a sobre lo de la clínica este, del niño con VIH SIDA en, en el Hospital General, bueno, sé que el Hospital General eh, se le dice que es un hospital de concentración que recibe pacientes que vienen referidos de otros estados de la República. Este tenemos algún dato sobre eh, qué estados son los más afectados por esta enfermedad.
3: Bueno, mira, en, en números, en cuanto a números tenemos, uh -huh. este, pues básicamente cinco estados que tienen los, los datos más 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 grandes, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, Ciudad de México, pues tiene casi 25 mil casos, por ejemplo, ¿no? En segundo lugar viene el Estado de México. Luego tenemos a, a Jalisco, tenemos también a Veracruz y tenemos por ahí me parece que también a Chiapas, que serían lo, los estados que tienen que concentran el mayor número de pacientes. Sin embargo, por ejemplo, yo te puedo decir que hay estados que, tienen, eh, que se ha movido esto un poquito y que tienen más casos nuevos en 2016. Por ejemplo, okay. te hablo de si, casos de SIDA, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Oaxaca. Más o menos en okay. este, esto es un poquito diferente a lo que estábamos diciendo cuando al número total de casos que concentra cada estado, ¿no? Pero bueno, pues estos serían básicamente los estados que... Sí, y podemos encontrar
2: ahí más o menos que son estados, por así decirlo, un poquito rezagados en cuanto a socioeconómicamente sí, hablando, ¿no? Sí, 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 sí. sí,
3: sí o donde hay turismo, también hablábamos de, okay, de Veracruz, por ejemplo, sí, pues sí, ahí sí. Hay, hay turismo ahí Mucho turismo. Jalisco, pues ah, Ciudad de México, porque bueno tiene, tiene una clínica muy grande mm, que concentra mm. muchos casos, ¿no? Entonces, pues serían estos básicamente los estados más, con más okay.
2: números. Doctora, ¿algún caso en específico, algún caso que recuerde con cariño, o al contrario, alguno que nos quiera comentar que haya visto en su experiencia clínica?
3: Este, pues, ¿qué te puedo decir? Um, un Yo creo que todos son casos uh -huh. lindos. Yo creo que tengo un afecto un recuerdo un eh, muy bonito de los primeros casos. Los primeros casos cuando eh, se empezó a, a dar atención en esta clínica. Te estoy hablando del 98, más okay. o menos, eh, cuando empezamos con esta clínica. este Los teníamos no teníamos medicamentos para, para ir para más para más fácil no les dábamos pues lo que había no entonces siempre siempre pues la, la, la cuestión era se van a morir no se van a uh -huh. morir y pues sin proyecto de vida sabes qué mejor no lo mandes a la escuela papá échalo en tu casa uh -huh. porque porque pues quién sabe cuánto sí, tiempo sí, le sí, quede sí. de vida no pero inmediatamente o sea eh, empezaron a surgir opciones de tratamiento que les han permitido este vivir su hacer su ajá. vida y pues un caso particular la primera niña no voy a decir su nombre pero la primera sí, chica sí, claro. que que se nos embarazó por ejemplo no pues wow. te puedo decir que sabíamos estaba muy bonita además no entonces ajá, ajá oye, no, pues, este, es que ya tengo novio, ¿no? Nosotros, como lo, como la mamá, ¿no? A ver, tráemelo, vamos a ver quién es. Este, tenemos que dar nuestro visto. Bueno, y este, y puedes decirle, ¿no? Al principio, oye, mira, pues, las relaciones sexuales, mejor no, mejor uh -huh, espérate, uh -huh. mejor, este, aguanta, mejor, este... Pero, pues, no, adolescente, al fin y al cabo, un sí, buen claro. día vino, mis, mis, mis adolescentes me dicen, chío, entonces, chío, uh -huh, ¿qué crees? Uh -huh. Este, estoy embarazada, ¿no? Entonces, sí pues todos a, a correr, es, tenía 16 ya para entonces, la pudimos canalizar a la clínica de adultos, porque digo, ya un embarazo también ya es como un adulto, aunque, sí, tenga, sí, sí, aunque sí. no tenga 18 todavía, se fue, nació su, su nena allá, que se llama Sofía, a lo mejor si ella está escuchando, pues sabrá que estoy mm -hmm. hablando de ella, mm -hmm. y este, Sofía nació bien, nació, nació muy, 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 muy sana, no infectada, por
2: supuesto. Se le dio su terapia. Se le dio su, su terapia. Y, y
3: después de, de, esta, de esta chica, pues hemos tenido 15, 15 más wow. este, niñas que nacieron infectadas, pero que sus hijos este ya nacieron sanos, ¿no? Uh -huh. Porque todos estos tratamientos, como decimos, son, son maravillosos, ¿no? Y han permitido que ellas estén saludables y que no estén en condiciones de transmitir esta enfermedad, ¿no? Entonces, yo, pero yo creo que todos son, todos son casos lindos. Ah, sí, claro. Son bonitos. Y,
2: y, por ejemplo, en este caso que menciona o en unos parecidos donde una, una de las partes de la pareja tiene VIH y la otra no, este, ¿se logra evitar...? con los consejos que se dan de protección y sí. tiene, se logra evitar el contagio sí, a la sí. pareja. Sí,
3: ya, sí, ya hay, ya hay muchos estudios en los cuales este, esto se llaman parejas cero discordante, mm -hmm. porque uno tiene y el oh, otro okay. no tiene, ¿no? Ah, y entonces ya ya hay <risa> estudios en los cuales este, con con Don mm -hmm. y ahora con las nuevas estrategias que tenemos que se llaman profilaxis, este que, que se les da a las parejas no infectadas, también este, han sido muy exitosas y, y pues ha conseguido que, que sea, sigan cero discordantes por muchos años, ¿no? Entonces sí es posible, Qué es bueno. posible que sí. tengas una pareja que, que pasa, ¿no? A, a mí me han dicho, ay, es que este no voy a tener novio, ¿quién se va a fijar en mí? No, uh -huh, encuentra uh -huh. su pareja finalmente, ¿no? Y se casan y las parejas las aceptan y ¿Sí? a tanto a chicas y a chicos eh, muy bien y, y que puedan ser pueden ser felices ¿no? lo, y pueden tener su vida, sí. su vida normal, ¿no? Y perfectamente bien
2: Qué gusto, doctora Estamos llegando ya casi al final de nuestro Muy programa, bien. doctora ¿Alguna recomendación que quiera hacer? ¿Algún énfasis en algún punto antes de despedirnos?
3: Pues, eh, la recomendación es que todos nos hagamos mm. la prueba Aprovechando <risa> <es> la, la <risa> campaña de este año Que todos nos hagamos la prueba Porque hay una... una la posibilidad, pues, de que veamos nuevas generaciones eh, libres de infección uh -huh. por VIH, pero para poder alcanzar ese objetivo necesitamos primero todos, todos, todos saber nuestro estado de salud claro. respecto al VIH y si lo tenemos, pues atendernos y si nos atendemos, tomamos estos tratamientos y nos controlamos muy bien, tenemos la posibilidad de no contagiar y de con nosotros, ¿no? Cortarse la cadena. Este, este es el, el mensaje principal. Y todas las embarazadas, por
2: favor. <risa> Muchas gracias, doctora. De verdad, mmm, nos dio muchísimo gusto que viniera aquí a platicar con nosotros. Y pues bueno, este a nuestro auditorio, les recuerdo, estuvo con nosotros la doctora María del Rocío Muñoz Hernández, médico pediatra. Yo soy el doctor Rolando Aranís y pues nos vemos el siguiente jueves. En la producción... Quien permite la magia de este programa está Erika Lamilla Santos, Voz de las Cápsulas, Andrea Candy, y en los controles Socorro Montes. Gracias y excelente tarde. Esto fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, doctora Irene Durante Montiel, Secretaria General, licenciada Karen Corona Menes, Coordinadora de Comunicación Social.